0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Aquí la pregunta es, ¿qué equipo es el que puede destronar a los cuervos de llegar al Super Bowl?
2: Los veo como, o sea, como lo mencioné, eh, los veo como claros favoritos. Eh, el mejor equipo, sin duda, este que... Que jugó fútbol americano en esta conferencia es, es, es Baltimore. No, no, no me queda ni la menor duda, Lamar Jackson ha tenido una de sus mejores temporadas, pese a que sus receptores al principio de, de, de la temporada, pues por ahí estuvieron, un montón de drops le hicieron a Lamar Jackson, pero han ido levantando y creo que sí llegan como favoritos. Lo vimos en ese duelo que parecía de poder a poder contra San Francisco, y Baltimore se termina imponiendo en San Francisco y de manera. Pues contundente, ¿no? Pero digo, siempre puede haber complicaciones, ¿no? En, en caso de enfrentarse a los Bills de Buffalo en algún momento, no sé, no sé si, qué tanto los pueden complicar a Cleveland Browns con Joe Flaco y con esa defensa imponente liderada por Miles Garrett. ¿Y por qué no? El único equipo que los, los barrió en la serie de esta temporada, digo, el, el segundo va, ya sé que va, de, por ejemplo, Beto va a decir, ah, es que no jugó la mar pero los Steelers le ganaron dos veces a Baltimore y la primera sí con Lamar Jackson con esteo del Beckham Jr. todavía estaba este, este todos sus corredores antes de lesionarse y creo que al final siempre los vuelos divisionales en postemporada pueden guiarse hacia cualquier lado ahora pues hay que primero ver quiénes son los que pasan esta ronda de wildcards pero yo sí creo que Cleveland y los Bills sí podrían ahí complicar un poquito a, a los a los cuervos de Báltimo rumbo al Super Bowl. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
3: Mira, aquí afortunadamente hay gente que sí le sabe, ¿no? Saludos al buen Marco. Feliz inicio de semana, Diego Pérez, desde Pensilvania. No te engañes, Marco. A nuestros estiles se les apareció la rosa de Guadalupe. A lo que sigue. ¡Ah! Bueno, eso lo dejamos. Ahorita lo comentas. Oye, te quería preguntar. ¿Por qué te ríes?
2: Hablamos. ¿Por qué te ríes, Beto? No entiendo. ¿Por qué te ríes?
3: No, porque me hubiera gustado... Que me reí con tristeza, me hubiera gustado que se nos apareciera la Rosa de Guadalupe a estos otros, pero no se nos apareció. Oye, hoy te le contestas a Diego, lo que te quiera preguntar hoy es que se habla de los Browns de los, y, de, y de los Ravens por el lado de la americana. Los jefes de Kansas City terminan con 11-6, hicieron berrinches, se metieron en líos, hoy no son favoritos. Eh, apenas le ganaron a los Chargers 13-12 este, en el último partido. Bueno, pero ¿quién ganaron? jugó?
2: ¿Pero quién jugó también? ¿Quién jugó en Kansas? No, o no, sea, no. jugaste
3: tú, Beto, jugó a, a lo que voy, ¿será mejor hoy para los jefes de Kansas llegar por la puerta de atrás a la postemporada, no en calidad de favoritos como hace algunos años, o, o, o ya se acabó la... al habernos los pastores se les acabó la Navidad?
2: No, no sé, no, sé, no podría decirte por qué, porque por más de que no llegan de la mejor manera, ser un equipo que sabe jugar postemporada que todas las hasta ha sido protagonista de las últimas cuatro o cinco postemporadas no siempre van a llegar en, en la mejor situación y, y, y tienen la ventaja de que digo por primera vez en caso de avanzar van a tener que salir de Arrowhead, eso ya es un hecho ¿no? pero por lo menos el primero lo reciben en casa Patrick Mahomes nunca ha jugado fuera de, de Arrowhead eh, nunca ha ganado un partido postemporada ni jugado un partido fuera de su casa y ahora va a ser la primera vez ¿eh? Y vamos a ver de qué están hechos, pero yo creo que es un equipo que como institución, pues, como el mismo Patrick Mahomes, Andy Reed saben jugar postemporada. temporada. Entonces yo podré descartarlos. No podría. No podría decir ya están fuera. No, va a ser complicada la situación para ellos en caso de que avancen contra Miami. Pero yo no podría decir que ah este, ya están fuera. Mejor vamos a mandarlos a descansar. No, ¿eh? la verdad es que yo sí veo un equipo que va a competir. Patrick Mahomes es un, es un, por más que tú y Ricardo Bravo siempre lo están criticando y siempre lo están menospreciando, no entiendo por qué, a Patrick Mahomes no, no. es una, yo creo que es la máxima, cómo no, cada programa aquí, que si hace un berrinche, que si todo le critican sí, a Mahomes, claro. se les olvida que además de un profesional, es un profesional, es una estrella, pero también es persona que porque se enojó y que porque no sé qué, y que porque le gritó al referee, lo hacen, lo magnifican. Pero Patrick Mahomes, así como lo magnifican lo malo, magnifiquen en lo bueno. Tuvo su peor temporada en el NFL, Beto, y, y entró como tercer sembrado Kansas, ¿eh? Sin receptores, porque son malísimos los receptores de Kansas. Entonces, descartar a Patrick Mahomes me parece un error. Y lo que dice Diego Pérez, que, que no nos engañemos, pues un 17, me pare, creo que hubiera sido injusto para cualquier equipo Quedar fuera con un 17, ¿eh? creo que es, pues es prácticamente un punto 600 de, de, de récord Y creo que al final encontraron el camino con Mason Rudolph Pocos nos hubiéramos imaginado eso eh, Creo que desperdició ahí Mike Tomlin tres partidos con Miss Trubisky Y si hubieran metido a Rudolph antes, os digo, lo hubiera no existe, ¿verdad? Creo que hubieran podido terminar un poquito mejor posicionados Y la verdad es que sí sacaron el, la rifa del tigre Enfrentarte a los Bills como vienen en, en Búfalo, híjole, a lo mejor, y digo, lo, probablemente se vayan en, en el primero, pero bueno, termina siendo positivo con un, 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 una postemporada, cuando después de tres derrotas consecutivas, pocos lo pronosticábamos, la verdad.
1: La verdad que los Steelers eh, sí, hacen un cierre de temporada eh, muy bueno, eh, y como dices, no en una, en una división que fue desde un arranque competitiva, eh, y por supuesto también hablando de los jefes de Casa City, pues yo creo que firmaron o firmó la, la peor temporada en su carrera Patrick Mahomes y yo creo que lo que eclipsó, no sé si llamó, bueno, no quiero ser de los de los eh, que están ahí para tirar hate, pero yo no sé también si el tema de Taylor Swift qué tanto afectó esta temporada a, a, a Kansas City. Por lo
2: menos les dio más reflectores, ¿eh? Les dio más reflectores y no sé qué tan bien le hizo al equipo.
1: Eso te decía la distracción, ¿no? Porque fue una distracción toda la temporada, Hay que decirlo, si ya se buscar excusas o sin irnos del de lado de la crítica, del hate, así sin razón, eh, muchas veces sí, 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 es ese tipo de distracciones afecta un equipo. Sí, por supuesto. No, no vamos exactamente a entrar en
2: esa ola de que Taylor Swift tiene la culpa. No, no, no. Por supuesto que no, pero sí giró los reflectores a su lado y también decir la, decir lo que es, ¿no? Este Travis Kelsey tuvo una de las peores temporadas de su, de su carrera también. no Y no, no digamos que es... No, no, no. No, muy feliz fue estar, pero tuvo una terrible temporada de a lo que estamos acostumbrados a ver de Travis Kelsey. Travis Kelsey es una estrella de clase mundial, Beto. Y esta temporada fue bastante... Pues bastante discreto, ¿no? Por más que no pueda ser mala, creo que pudo aún así este manejó de los mejores números para un end junto con TJ Hawkinson, junto con Sam Laporta, el novato de de leones de Detroit, pero si sí tuvo una mala temporada, para lo que estamos acostumbrados a ellos, Mahomes también, pero es lo que te digo, por más por más que ha sido la peor y eclipsado fueron el tercer sembrado de la Americana, una conferencia que estuvo peleadísima y ellos terminaron siendo el tercer mejor equipo, ¿no? Entonces, por ahí este, decir que vamos a descartarlos, yo creo que no, yo no me atrevería, yo creo que Mahomes tiene el talento y tiene la mentalidad para seguir avanzando, por más que, como ya le dije a la gente, no sé tú por tú y Ricardo Bravo siempre me lo están criticando como si fuera el peor,
3: Beto. Sí. Oye, y, y ahorita que estamos del lado de la conferencia americana, yo le platicaba el tremendo te a Ricardo, no los Green Bay Packers, el equipo más joven, 24 puntos y feria promedio de edad, ¿no? Y tú sabes bien que en el fútbol eh, los jóvenes ganan partidos de temporada y ganan campeonatos la gente de experiencia ¿cómo, cómo estará yo un flaco en este momento? porque lo hemos platicado, ¿no? estaba en su casa con su familia desintoxicándose quizás de muchos años de pretemporada y, y, y en forma, ¿no? haciendo ejercicio pero ahora está ante la posibilidad de hacer algo importante yo creo que ya hizo algo importante pero si por ahí llega a, a Supertazón Imagínate lo que sería no la, la alegría para para un tipo que yo creo que ni en su propósito más grande del de, al empezar el 2023 eh, hubiera pensado en un Super Bowl
2: Vamos, no, pues empezó la temporada como suplente del suplente en, en los Jets todavía, Beto, que no se nos olvide. No, es un es espectacular lo que hace Joe Flaco. Y también no ha, sido un, no, no ha sido de esos corebacks que nada más ha llegado a gestionar a talento, no. Ha sido pieza importante, ha, ha, ha tenido partidos de arriba, de 300 yardas, múltiples touchdowns. Hizo un, una conexión impresionante con Amari Cooper, que muchos ya lo estábamos poniendo en, 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 en los bus, pero Amari Mari Cooper termina siendo un temporadón de la mano de Joe Flaco. El, el, el penúltimo partido no lo juega por lesión y este último tampoco lo juega porque descansaron a los titulares, pero creo que este, a Mari Cooper resurgió de la mano de Joe Flaco. Yo creo que descartarlo no puedo, porque, porque Joe Flaco es un es un jugador que sabe jugar postemporada, que tiene la experiencia del mundo, y como dices, ahí sí, ¿no? Yo, yo, yo no puedo este, manejarlo como una como una cuestión definitiva ...ah, es que los jóvenes ganan partidos y los viejos campeones no pero joe flaco sabe y tiene mucho talento y además el arma principal por más que tienen a flaco y tienen este además a Mari cooper este a los a Jerome ford a quien tú me digas el la principal arma de este equipo es la defensa y yo quiero ver quién le va a ganar a cleveland ¿eh? yo no lo veo nada sencillo veo un equipo completo tanto en ataque como en defensa yo sí los voy poniendo por ahí en un top 3 de favoritos de la americana, ¿eh?
1: Perfecto, me llamo Marquitos. Gracias, eh, como sea, por venir aquí a... Pues a ponerle, ya sabes, a los puntos sobre las IES, a Don Beto Pérez Y ya para terminar, cuéntame a quiénes ves sobreviviendo esta primera ronda de comodines.
2: Híjole, este... Kansas, yo lo veo venciendo a los delfines. Me duele decirlo, pero también veo a los Bills de Búfalo este, pasando sobre... Los Steelers y creo que Cleveland le va a hacer pagar la novateza a Silla Estrada y a los Tejanos. Yo creo que Cleveland, Bills y Kansas City van a estar acompañando a Baltimore en la siguiente ronda.
1: Uh, está, está bueno. ¿eh? Un abrazo, Marquitos.
2: No, un saludo, un saludo y un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Estamos en, en contacto.
1: Perfecto, ahora no, ¿no? ¿Qué, dice? ¿Qué dice Beto? ¿Qué? No,
2: ya, Beto. Ahorita vamos a hablar, ahorita estamos hablando postemporada, pues, ya si tú me quieres hablar del año del caldo, ya luego platicamos Beto
1: El año del caldo Señores, da una pausa, regresamos, recuerda esto es Infiltro
0: a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: mejor de la cultura del deporte, ya, pero a Ricardo Bravo y posteriormente también a Marco Patiño pues hablar de lo que se viene tanto en la conferencia nacional como en la americana en el arranque de esta ronda de comodines que da pues paso al arranque de la postemporada de la NFL y bueno ya se empieza a cortar el camino hacia el Super Bowl, así que para la gente amante del fútbol americano se viene pues ya la... de la verdad, dime Beto.
3: Te quiero, te quiero felicitar, Cristian, estoy muy contento. No hemos hablado de la mentira más grande del deporte mexicano. ¡Qué maravilla!
1: Estoy muy contento. Mi, mira, no hemos hablado de ya sabes quién y tú lo traes a, 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 a la mesa. Así que, bueno, yo creo que tú eres... No, 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 de no más grande, no lo mencioné, no lo mencioné. Ay, Dios mío, bueno. Perfecto. Señores, hablemos de boxeo, pero no de, del favorito de, de Beto Pérez Landa, ¿no? Eh, hubo un escándalo este fin de semana lo hablamos en el arranque del programa y es que Berger Ortiz eh, extendió su, su racha 30 peleas invicto, lo hizo con una pelea ganada por nocaut en el primer asalto, eh, sin embargo aquí la la, eh, la polémica es que, pues bueno el referee eh, del, del combate Tony Wicks, que es un tipo ya de muchas peleas, de muchas batallas pues bueno, él se fue señalado de que tuvo muy rápido el combate, ¿no? Minuto, dos minutos y medio del primer asalto. Y él hizo una declaración en Facebook eh, aclarando que él eh, se apresuró a detener el combate porque él sabía que a Frederick Lawson, que es un sudafricano de 34 años, le habían diagnosticado un aneurisma cerebral. Eh, según declaraciones... Eh, del, del referee que después borró el post no sabemos si, si por presiones de la Comisión Atlética de Nevada eh, pues él decía que dos eh, doctores le detectaron o le diagnosticaron un aneurisma cerebral a Lawson y que fue hasta que llegó un tercer médico que le pudieron dar pues la licencia para poder eh, presentarse a esa, a, a esa pelea eh, entonces eh, fue una pelea muy corta, dos minutos 33 y tres segundos. Eh, el Ortiz sigue, como digo, invicto, eh, tiene 20 peleas y cero derrotas. Pero aquí el tema es, eh, mi veto es si realmente es eh, válido lo que dice Tony Wicks. Que te digo, le, le creo bastante a él porque es un tipo de muchos, de muchas peleas, ¿no? O sea, de mucha experiencia pues hubo una negligencia médica que puso pues en, en peligro la vida de, de, de un boxeador y no sabemos si podrá tener también algunas eh, pues repercusiones no en la salud de este chico que se llama Freddy Klauselman, un chico de ¿no? 34 años. Eh, bueno, la verdad es que lamentable no si logra eh, confirmarse y también si habrá castigos ¿no? en el caso de que, que se investigue. Sí, es un tema muy delicado, Cristian
3: ¿Qué es un eh, aneurisma cerebral? Es un ensanchamiento este, no normal en la pared de una arteria del cerebro que puede llegar a romper la arteria y esto puede tener un, un tema fatal, ¿no? A mí lo que me llama la atención es quién está involucrado. Es Golden Boy eh, Promotions y la Comisión Atlética de Nevada no se ha pronunciado al respecto, ¿no? Eh, el tema que genera tanta polémica es que es Freddy Lawson, este, que, que ni tiró golpes en el primer asalto, por cierto, de este combate. Y bueno, horas después de la pelea, el referee dijo que, que se le encontró un tema de aneurisma eh, antes de subir al ring. O sea, le detectaron eso antes de subir al ring, que me parece que es muy delicado. Le repiten la prueba médica, un escaneo cerebral, y ahí finalmente no, no le encuentran. O sea, primero le encuentran que tienen aneurisma, y dice, no, 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 vamos a, a volverlo a hacer y en el segundo ya encuentran que no es un tema muy delicado, Cristian. Digo, vamos a ver qué consecuencias tiene, pero si se dieron cuenta que tenía un neurisma antes de subir al ring, lo siento, no puede subir al cuadril. Imagínate si esto es más delicado y acaba con un desenlace fatal. Imagínate la bronca para la Comisión Atlética de Nevada para el boxeo y también eh, para Golden Boy Promotions.
1: Bueno, mira, yo creo que más que para Golden Mobile Promotion sería para la Comisión Atlética de Nevada, porque son los encargados de revisar a los peleadores y dar las licencias para que puedan subirse al ring. Eh, sí, yo creo que es un tema eh, específicamente eh, que involucraría a la Comisión Atlética de Nevada que, pues, de, como te digo, de, de, de confirmarse, pues, eh, esta acusación estaría incurriendo en una negligencia médica muy peligrosa y que, por supuesto, entiendo, asumo, no podría quedarse en ningún tipo de sanción. Eh, así que, lamentable. Eh, Ortiz, pues sí, invicto, como repito, es un tipo también que, que, que ha tenido muchas altas y bajas en el boxeo, se ha retirado de, de combates también por temas de salud. Y pues ahora, bueno, lo hizo de la mano de Robert García. Eh, gana a, a Lawson, obviamente, como era de esperarse. Y ahora quiere a eh, Tim no que es el hijo de Costia ticio ¿Te acuerdas de... ...del tipo este que enfrentó y que venció a Chávez ya en lo último de su carrera... ...pues bueno, Tim Tisio es el que está pues en el camino de Berger Ortiz... ...que repito, no tiene la culpa de lo que ha pasado con su rival... ...él no es el, 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 pues, el responsable de, 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 de aprobarlo o no... ...pero la verdad es que qué lamentable... Eh, ...qué triste si es que finalmente lo hicieron pues de manera consensuada porque te imaginas con que bueno sufra un pues un derrame cerebral o algo sobre el ring, el escándalo y sobre todo el daño que se le hace a, a un peleador, en este caso a, a Lawson, que bueno, ya tiene 34 años, no es un tipo que, que esté empezando su carrera, es decir, es acabar con su carrera y acabar pues con su vida prácticamente.
3: No, 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 sí, es, es, es muy grave y muy delicado, y aquí tendríamos que ir otra vez a ver cuáles son las prioridades, o sea, ¿Quién autorizó Cristian que subiera al cuadrilátero? O sea, cualquier médico eh, que, que tenga actividad este, respetable le dice, oye mi hermano tú no puedes participar de esto y te, y, y, y lo siento o sea, es imprudencia del médico es imprudencia de la gente de la empresa, de Golden Ball Promotions es imprudencia de todo aquel que haya estado enterado y es una terrible negligencia de parte del del, del boxeador, o sea si a mí el médico me dice, tienes este un tema de... Bueno, lo que sea que ponga en riesgo tu vida, no no, no puedes... este y, y, y un término de aneurisma me parece que es delicado. A mí, en el torneo de medios donde juego, no me gusta participar. Si un día antes me desvelé un viernes y, y si este no sabemos, ya no somos unos niños, ¿verdad? Entonces, es un riesgo y, y, y nadie está exento. Entonces... Si a ti te dicen, Cristian, en tu sano juicio, oye, hermano, tienes una aneurisma y vas a subir un cuadrilátero, ¿te subes por todo el dinero? Ni por 10 millones, ni por 20, ni por ningún dinero me subo.
1: Exactamente. Yo creo que, como repito, hay que lindar responsabilidades, hay que investigarlo en primer lugar y dar con los responsables si es que los hay y también, pues, obviamente, eh, entender que esto no es un juego. Es, es por ejemplo... Eh, cuando estaba con PBC tuvimos el, el caso de Richard Colón, un joven eh, boricua que iba subiendo en su carrera, tiene un combate en Washington, D.C. Eh, su rival le empieza a, a pegar en la nuca, esos eh, ya tan famosos golpes de conejo. Él va, el, primero que el refere, fíjate, ahí fueron muchas negligencias. Primero que va el referee y le... le, le eh, no le no, no pone atención, ¿no? Le, el pitcher Colón le, le, le dice en dos oportunidades que los, lo que está haciendo, porque le pega deliberadamente en la nuca. Luego va a la esquina, le dice a la, 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 a la esquina que está, pues que le duele la cabeza, que no quiere seguir peleando. Le dice: No, no, sí, más, más, sigue, sigue. Y le vuelven a pegar en la cabeza, le vuelven a pegar más en la, en la nuca. Y pues él tuvo pues obviamente una descompensación, eh, terminó pues eh, en estado vegetativo, ha estado pues en una recuperación larga, te hablo de siete años y hasta ahora está más o menos dando sus primeros pasos, entonces el boxeo no es un, no, no es un juego, es un tema debido a muerte y sobre todo cuando no se toman las medidas necesarias, en esa oportunidad también el médico lo ve en la esquina, le dice que puede seguir peleando cuando él ya no quería pelear y pues obviamente el desenlace pues, eh, fue trágico no para la vida de, de un chico, como repito, que venía en ascenso. Ya más allá de la sí. carrera, si ganó títulos o nada, o lo que sea, pues el hecho de perder tus facultades, no de, de, de motrices, yo creo que eso, eso, eso no tiene ningún tipo de precio en la vida.
3: ¿Sabes qué es lo que me impacta, Cristian? Esto si pasa en nuestros países, si pasa en México, si pasa en Guatemala, ha habido casos ¿eh? de, de situaciones así, que no son bien manejadas, y que permiten que alguien suba un cuadrilátero de lucha libre, de boxeo, eh, hacer alguna cosa, y, 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 y pues sabemos que, lamentablemente, y lo digo con mucha pena, pues en nuestros países hay intereses, hay corrupción y hay cosas que no, pero que pasa en Estados Unidos, o sea, a mí me impacta y, y me deja frío.
1: Exactamente, y sobre todo en la Comisión Atlética de Nevada, que es la, la más, eh, no de mayor renombre, pero la más ocupada, ¿no?, por todo el boxeo que pasa aquí en la ciudad de Las Vegas. Peto, nos gana la pausa, regresamos hablando de boxeo, también hay otro que está en problemas eh, maritales y también deportivos. Me refiero a Ryan García y también le digo qué pasará en el UFC, que tendrá lugar en México. Y también saludo a la gente que ya se hace presente también aquí en Sin Filtro. Una pausa, regresamos. Recuerda, esto es un ánimo deportes. El deporte. estamos de costa a costa con el equipo completo estamos con Jonathan Morel estamos con Beto Perelanda y por supuesto un grupo de amigos profesionales eh, que están siempre listos y dispuestos a ponerle pues el pecho a la brisa ¿no? para hablar de deportes americanos ¿No le gusta a Don Beto Perelanda bueno, de deportes que no tienen nada que ver con el soccer más o menos para que se para que no se enoje Beto Perelanda. Eh, mi Beto, eh, seguimos sin hablar de, de tu ídolo, que me, me da mucho gusto que, que, que estés contento con eso, y bueno, eh, seguimos hablando de boxeo, el boxeo creo que siempre tiene pues un papel eh, preponderante en este programa, eh, a pesar de que entiendo, creo y estoy convencido que, que el UFC le sigue ganando pues el terreno, yo creo que el boxeo también es, es un deporte que nunca va a morir, siempre tendrá pues un espacio tanto en Sin Filtro como en toda la eh, población y el público latino Dice tu gran amigo René Samudio. Saludos a mis chapines Y el Malinche no ha dicho nada del mejor atleta mexicano Canelo Álvarez Un ejemplo de la Liga MX Quitándole derechos de labor a los jugadores Que no respetan sus condiciones Son unos miserables Hablando de los dueños y del presunto pacto de caballeros Asumo que eso es lo que quiso decir René Samudio, así que para que no lo extrañes, ya no lo mencioné yo, lo mencionó otra persona, pero bueno, eh, antes de hablar de, de, de Ryan García, también les comento que Raúl Rosas Jr., eh, peleador mexicano del UFC, el tipo más joven en llegar a, a, al UFC, pues va a enfrentar a Ricky Turcios el 24 de febrero allá en la Ciudad de México, en lo que es el UFC Final, que tendrá lugar en la capital mexicana, así que Raúl Rosas Jr., otro nombre grande que se une también, que se incorpora a esta cartelera de, USF, de UFC Fight Night en la Ciudad de México pero bueno estimado Beto, Ryan García es un personaje de redes sociales, es un tipo que creo que también... ¿Cómo? Está loco <risa> o sea, después de lo que hizo en redes
3: sociales este fin de semana Parece
1: facultades mentales, ¿no? Eh, bueno, vamos por partes, mi estimado Beto, vamos por partes, ¿no? Eh, bueno, es un tipo que, que es como la... Yo le digo la chimoltrufia, ¿no? Como dice una cosa, dice otra. Eh, primero que de Heiney, que David Heiney, que de Heiney, que quiere pelear en los títulos, que etcétera, etcétera. Y ahora, pues, que ha cambió de opinión. Quiere pelear con Rolando Rolly Romero, que es aparentemente... El campeón de 140 libras más accesible es el campeón de la AMB, eh, Rolando Romero, y es eh, pues ahora la prioridad o el tipo al que quiere enfrentar eh, Ryan García. Así se lo hizo saber a, a Oscar de la Hoya en redes sociales, como es su mejor estilo. Y luego también, bueno, aprovechó también el, el, el tema de redes sociales para anunciar que se está divorciando ¿no? de, de su esposa, eh, Drea, eh, y bueno de las cosas que, que siguen pasando en la vida de Ryan García que como que no termina de acomodarse. Además, lo curioso es de que trabaja con Oscar de la Hoya obli por obligación, porque tienen un contrato, aunque ya están peleados incluso en tribunales, pero empieza a coquetear, empieza a, a ir de la mano de Floyd Mayweather. Entonces, bueno, de las cosas que, que uno no entiende, pero sabe más o menos por dónde viene, por dónde viene el, 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 el tema con Ryan García. No quiere... Eh, demostrarle a Oscar de la Olla que, bueno, que va a hacer lo que él quiera, lo va a poner a trabajar extra, y bueno, ya cuando terminan relaciones van a quedar mal como suele pasar.
3: No, 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 te, te decía, entiendo todo lo que, lo que puedes comentar, pero si en su vida personal no lleva orden, es ahí donde te das cuenta pues que sí, todavía no se han alineado muchas cosas en la vida de, de Ryan García y en su cabeza. Te digo que está loco porque fue tendencia, o sea, es un tipo mediático y, y fue tendencia este fin de semana porque... Anuncia el nacimiento de su hijo, Henry Leo, con bombo y platillos, ¿no? Anuncia que está feliz porque ya llegó su hijo, lo anuncia en redes sociales y a las dos horas, a las dos horas, Cristian, pone, a medida que entro en un nuevo capítulo en mi vida, es con gran pesar que deseo compartir que Drea y yo hemos decidido divorciarnos. A ver, compartes que eres papá y a las dos horas que te divorcias. Que alguien me explique, ¿no? O, o cada vez entiendo menos. Está muy, es muy raro, ¿no? O sea, no sé. O sea, voy a, 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 a mi alegría de que soy papá, no, no deja el tema ese para resolverlo, pero a las dos horas, Cristian, ahí por eso te digo, pues está muy raro, o parece sus facultades mentales.
1: Porque le manejas tu cuenta a los obvios. ¿sí? <risa> bueno, bueno, así pasa que nos sucede lo que te decía, ¿no? De hecho, te digo, curiosamente, Drea es eh, una influencer también, creo que es cantante, no estoy muy seguro. Y te digo porque mi hija bueno,
3: bueno.
1: es modelo. Okay, sí, porque mi hija me dijo, eh, cuando un día estaba yo eh, haciendo una tarea, eh, creo que para el show, y estaba Ryan García, me dijo, oh, él es el que anda saliendo con fulana de tal, y yo, ¿quién? Dime, sí, él, él está, he's dating alguien, me dijo, ¿no? Entonces, está casado, o sea, está, está casado junto con no sé quién. Ah, no sabía. Entonces, pues, pero te digo, o sea, lo de Ryan García es eh, más ligado a redes sociales, más eh, ligado a su papel de influencer que de boxeador. Y es por eso que, bueno, ahí se ha quedado, se ha estancado un poquito en el tema de, de buscar rivales de, de, de calidad, buscar rivales, pues, obviamente de nivel. Y no sabemos, al final de cuentas, qué es lo que lo que va a pasar con, con él. Es un tipo díscolo, sí, un poquito raro, pero al, al final de cuentas es un personaje, ¿no? Sí, 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 no me, me
3: queda claro, ¿no? Eh, y si lo hace para tener likes y ser este, influencia y todo está bien, pero a mí no me cuadra, ¿no? O sea, estoy feliz porque mi hijo acaba de nacer a las dos horas anuncias el divorcio de su mamá. <risa> no. No, <risa> Entonces, no, 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 no me cuadra, Cristian. ¿no? Ordenas tus ideas y dices, a ver, yo, yo haría eso, ¿no? O sea, ya no, ya no voy a estar con la señora. Ordeno mis ideas, anuncio el nacimiento de mi hijo y dejo pasar unos días y con el pesar de eh, la noticia eh, contrastante de mi gran alegría de ser papá y ahora, eh, un par de semanas después, tomamos una decisión hace algún tiempo y no vamos a continuar. Estuvimos juntos en el nacimiento de mi hijo, pero ya, ¿no? O sea, por lo menos un utilito o algo, ¿no? Pero bueno, ya sabes cómo se manejan este, los influencers. El que también me tiene este, preocupado en cuanto al orden de las ideas, no sé si sea muy valiente o muy bocón, pero Teofimo López ya aseguró que es mejor boxeador que David Heiney, ¿eh? Y que está listo para quedarse con un puesto importante eh, ahora en la historia del boxeo. ¿Eh? ¿Qué tal?
1: De hecho, tiene, tiene actividad eh, en unos días también aquí en Las Vegas, Teófimo López, en una cartelera que transmitirá ESPN, que según él no le, no le llegan al precio, pero bueno, sigue peleando para ellos. Y bueno, en el tema de Teófimo López, bueno, yo creo que más que lo que piensa Teófimo López es lo que piensa el papá, no que es el que estaba, pues obviamente, dando esas declaraciones. Y, y bueno, ya conocemos un poquito de Teófimo Después de ganar a Lomachenko Creo que fue lo mejor que, que pudo hacer en, en, en su vida, lo que puede hacer en su carrera Y a partir de ahí pues Realmente no ha tenido pues, nada de qué hablar no, Derrotas, malas, malos combates Declaraciones eh, desafortunadas eh, Líos, pues extra Boxeo Entonces yo creo que para Teófimo López es, es eso, es únicamente Tratar de, de revivir o tratar de empujar Su carrera en base a declaraciones Sí, 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 pues ahí están, ¿no? Los temas del boxeo entre Teófimo, o Teófimo, como le
3: dicen, le decimos nosotros, y este, y Ryan, es donde te das cuenta que, pues ahí hay que aplaudirle a Saúl, ¿no? Este, nos puede gustar o, o no gustar su estilo, pero por lo menos, este, se limita a hacer, este, cosas con relación al deporte, ya después comenta muchas tonterías, ¿no? Pero con relación al deporte, pues por lo menos hace bien las cosas, ¿no? No se mete en estos tíos como Teófimo y como, como este Ryan, ¿no? Que tienen mucha hambre de
1: ser, no son, exactamente, mi Beto. Una pausa, regresamos, recuerde, somos infiltrados.
0: en nuestra página de internet unánimodeportes.com Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: filtro, seguimos obviamente haciendo historia en este espacio. Estamos una vez más de costa a costa con equipo completo, con Beto Pérez Danda, con Jonathan Morelli, y con toda la gente que hace posible un Unánimo Deportes. Arrancamos el programa eh, con Sam Reyes y toda la disección ¿no? de la actualidad de Checo Pérez, hablándonos de lo que ha sido, lo que se viene también para el piloto mexicano. Luego hablamos eh, con el coach Ricardo Bravo acerca de lo que se viene también dentro de lo que es la ronda de comodines de la conferencia nacional en la NFL y también llegó Don Marcos Patiño a ponerle el, pues, el pechito a las balas y hablarnos de lo que se viene en la conferencia americana también eh, en el arranque de la postemporada de la NFL, así que se vienen los partidos decisivos, se viene ya un nuevo torneo, una nueva temporada dentro de la, de la NFL y ya a, a despegarse, a definirse quiénes son los favoritos y quiénes son las decepciones en esta parte de la temporada del fútbol americano. Y también hablábamos, eh, bueno, de lo que viene en el boxeo, sobre todo de un Ryan García que cambia de opinión eh, muy rápido, que como dice una cosa, dice otra, y ya no es de Vigeni, pues eh, su objetivo, sino ahora se llama Rolly Romero, y también ya lo decía también don, eh, don Beto Pérez eh, Landa, ¿no? Eh, un tipo que anuncia el nacimiento de su hijo y luego anuncia su divorcio. Así que bueno, así las cosas entre la entre la, la realeza y también la gente que, que está metida en, eh, en este papel de influencer. Mi estimado Beto, usted también usted también tiene ahí como un conteo no de lo que se puede venir en este 2024 en cuanto a combates de boxeo.
3: Sí, fíjate que estuve saludando a René el fin de semana y me compartió este pues su idea en cuanto a las mejores peleas que podemos esperar en este 2024. Así que vamos a escuchar a, a Renato, viejo amigo de, de esta casa, y pues vamos a ver si estamos de acuerdo. Yo creo que sí, porque ese sí le sabe, ¿no? Como Samudio, que eh, qué bueno que hiciste una remembranza, Cristian, de lo que hemos realizado en el programa, porque eh, yo creo que lo escuchó al principio del programa, dijo que no habíamos hablado del mejor atleta eh, mexicano del 2023, y bueno, claro, pues empezamos el programa con él, hablando con Sam Reyes de Checo Pérez. Entonces, que que aparte que no le sabe que se limpie las a Samudio. Vamos a escuchar a Renato Bermúdez aquí, hablándonos de las mejores peleas para el 2024
4: es bien hoy les traigo las peleas más deseadas en este 2024 que arrancamos con todo, así que esté, esté muy pendiente para mí la número 5 tiene que ser el enfrentamiento entre David Haney y Ryan García en 140 libras los dos ya están en el peso súper ligero Haney viene de una excelente presentación contra Regis Pro Grey de qué manera para entrar fuerte a la división dejando cuatro cinturones de por medio pero sobre todo porque hay mucha historia entre los dos, se enfrentaron seis veces en el amateur, tres victorias para Ryan Ryan, tres victorias para David Haney. Los dos ya están aquí. Es una pelea de mucho marketing, sobre todo por el lado de, de Ryan García, y que el desquite sea ahora en el boxeo profesional. La número cuatro, también pues una, una pelea ahora en las 135 libras. Gervonta Davis, para mí no tiene rival para mí es el noqueador que se puede convertir en una de las caras del deporte, pero contra Shakur Stevenson, Shakur quedó a deber, no viene de su mejor presentación, es un peleadorazo, y es esa pelea del noqueador contra el boxeador, el estilista, el que tiene una técnica casi perfecta como, como Shakur Stevenson en las 135 libras, creo que es un combate eh, que además de arrastrar muchísimo, muchísimo público, técnicamente sería un deleite para los amantes de, del deporte. La número tres, creo que por ahí la de Saúl el Canelo Álvarez contra David Benavides, que debe darse para la fecha de independencia en el mes de septiembre por todos los cinturones de las 168 libras. Canelo, que ha sido la cara del deporte por varios años, desde hace rato le están pidiendo esta pelea. Benavides se la ha ganado, noqueando rivales importantes y este es un combate que se tiene que dar este año. La número dos. 17 de febrero en Arabia, la máxima categoría del deporte que reúna los cuatro cinturones en un solo combate, siempre los pesos pesados serán especiales, esta vez Alexander Usyk contra Tyson Fury, Fury casi es sorprendido por Francis Engano. Usyk, es un Lomachenko en la división de los pesos completos, técnicamente es un es un genio, es una lucha de estilos, también es complicado ganarle a Fury, que seguramente llega ligero en cuanto a uh, ligeramente en cuanto a las apuestas adelante. Y la número uno, y es la que más quiero ver, sobre todo por la paridad del combate, la unificación de todos los títulos en el peso semicompleto entre Dimitri Vivol, para mí, el más completo con con Crawford en el en el boxeo, eh, por sus habilidades que puede pelear en cualquier terreno contra la máquina noqueadora Arthur betterbier Creo que es una pelea 50 y 50 de mucha paridad y eso es lo que vamos a ver en este 2024 que viene con todo en ESPN Knockout. Así que los esperamos.
3: Pues ahí está el recuento, ¿qué te parece? La verdad es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Las grandes expectativas de, de este 2024 deben de estar en los combates
1: que menciona Arena. Sí, eh, creo que menciona cinco combates que la gente está esperando eh, Lo de Heine contra Ryan García tendrá que esperar Ya lo mencionamos ya públicamente Ya se lo pidió a través de, de Twitter eh, eh, Ryan García, Oscar de la Hoya eh, Que creo que también, no sé quién está más loco de los dos no Si Ryan o, o bien su, su promotor Oscar de la Hoya Pero bueno, así se manejan ellos eh, tendrá que esperar El tema de Benavides con Canelo Yo lo sigo viendo distante eh, Yo lo sigo viendo como Como algo que no, va, que no se va a dar que, que creo que Canelo va a llegar al punto de, de, de dar el cinturón Para no pelear con Benavides Así lo veo eh, Y lo bueno, lo de Shakur Stevenson contra Yerbonta Davis, no sé, ahora con Yerbonta eh, Pues en otras líneas Tratando pues De, de, de de mostrar su conversión espiritual ahora al islamismo. No sé realmente qué va a pasar con la carrera de, de Jerbonta Davis. Su, su entrenador también está en un lío legal, fue arrestado, está en la cárcel aquí en, en Nevada. Es decir, hay, hay, hay muchos temas todavía por resolver para Jerbonta Davis antes de ponerse a pensar si, si realmente va a volver al cuadrilátero o no. Y bueno, en el tema eh, de, de los completos de Yusi contra... Eh, Tyson Fury, bueno, era una pelea Que tuvo que realizarse el año pasado eh, Simplemente Tyson Fury, pues salió lastimado Del combate contra Francis Ngannou Pensó que era, pues un flancito, que era un paseo Y no, fue así, le dieron por ahí Sus sus buenos golpes Que lo enviaron a la lona en un momento Y, y bueno, de esa manera eh, Pues yo creo que lo de Jussi Contra Contra, eh, contra eh, Tyson Fury será una pelea que sí llegará Este año, así que bueno un recuento muy interesante, eh, pues yo le agregaría, no sé, un, un combate entre um, el Pitbull Cruz y Shakur Stevenson, si es que finalmente no puede con Jerbonta, porque Jerbonta también está en el plano o en el plan, en, en el plan de, de Mayweather de escoger rivales, ¿no? Entonces no sé si Jerbonta le va a hacer pues, entrada a, a Shakur Stevenson, que es un tipo demasiado estilista y que por momentos es aburrido. Y Yerbonta, pues obviamente quiere peleas que le puedan dar pues, un buen beneficio económico. Entonces no sé qué tanto podría ser beneficioso para el boxeo o para el negocio un combate entre Shaquille Stevenson y Yerbonta Davis.
3: Oye, ahorita que estamos hablando de cosas que pueden llamar la atención, eh, es oficial, ¿no? Anthony Joshua se va a enfrentar a Francis Engano en Arabia Saudita en el mes de marzo. Digo, no la podremos poner entre las peleas más atractivas, pero y eh, digo y aparte allá en Medio Oriente no me queda claro que van por dinero y petrodólares más que por este, eh, llamar la atención pero no sé me, me, me parece que Engano nos puede nos puede sorprender pero está subiendo de nivel Engano para poder aparecer en el tema del boxeo o ya viene la decadencia de Joshua y tuvo que pelear con Engano porque pues ya no hay para dónde
1: hacerse eh, para este británico el tema con Joshua es que, bueno, estaban cocinando la pelea contra Deonta Wilder, pero Deonta regresó y perdió hace unos días. Entonces, eso obviamente, pues, eh, le quitó, eh, pues, peso al combate contra Antonio Joshua. una pelea que siempre se habló, tuvo que darse cuando los dos eran campeones. Y ahora, pues, en la decadencia de sus, de sus eh, carreras, yo creo que, pues, hubiera llegado bien. Pero, bueno, eh, Deonta Wilder perdió. No pudo hacer pues, el, el favor, o no pudo hacer pues, el trámite necesario para ir con Joshua. Y lo de Francis Ngannou pues es un tipo que, que llega derriba al Gypsy King, no tiene todavía una derrota como profesional, pero ya el Consejo Mundial de Boxeo lo está rankeando, muy al mejor estilo de, 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 de Mario Sulaiman, que está buscando pues, otro buen fin para su institución. Y bueno, tenemos una pelea, pues yo creo que bastante atractiva. Te, te lo puse de esta manera porque Joshua pues, no, nunca fue un tipo tan ágil, era un tipo muy fuerte, pero no era un tipo tan rápido para por, por la división y, y en Gano sí lo es. Así que bueno, será un buen experimento, mi estimado Beto, que veremos eh, en breve ya dentro de lo que es el boxeo profesional. Mi Beto, te quedas en la capa al día, ¿no? Sí, señor, nos vamos. Te tengo una buena noticia.
3: 21-23, del 21 al 23 de noviembre regresa la Fórmula 1 a Las Vegas, acaba de salir el calendario, y en México del 25 al 27 de octubre, en Miami, del 3 al 5 de mayo.
1: Aquí nos esperamos en la Copa al Día, Cris. Perfecto, señores, así usted escuchó el regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas en noviembre. Una pausa, señores, y se queda con más programación de Un Unánimo Deporte. Se viene la Copa al Día, falleció Franz Beckenbauer. Gracias por acompañarnos.